0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faut, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Yagali Bakayoko, l'Afrique, dont certains ont dit qu'elle n'était pas entrée dans l'histoire, bah finalement, elle a toujours été un enjeu géostratégique, non
1: Absolument. Euh, on l'a vu euh, à l'époque euh, de la euh, colonisation, donc au 19e siècle, avec ce fameux scramble en ouais. Afrique, partage de l'Afrique.
0: Ra rappelez ce que c'était le scramble, c'est notamment le, le congrès de, 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 de Berlin, Berlin hein, en 1885. Hein, qui,
1: exactement, qui a présidé au partage euh, du continent entre les grandes puissances européennes.
0: Donc, principalement l'Angleterre
1: la, et la France. Et l'Allemagne, la dans une moindre mesure. Enfin, une part du gâteau. Au ouais. Ouais, moins importante. Ouais. Euh, on l'a vu également euh, dans le courant euh, du XXe euh, siècle avec euh, le par, la part prise euh, par les Africains euh, dans les deux euh, guerres mondiales. Ouais. Et enfin, on l'a vu durant euh, la guerre froide ouais. où l'affrontement bipolaire euh, s'est également joué des, sur euh, le des continent. Des pays sous,
0: zone, euh, sous influence russe, russe euh, soviétique. Sous... Et des pays sous influence occidentale, et notamment américaine quoi, hein, et française.
1: Absolument même si, euh, comme aujourd'hui à mon avis, euh, le choix des camps euh, différents n'était pas euh, aussi tranché qu'on voulait bien euh, le dire. Euh, la force diplomatique des États africains a souvent été de jouer sur les concurrences internationales mmh. et euh, de euh, se positionner euh, soit dans un camp, soit dans l'autre, mais également dans euh, le cadre du mouvement euh, des euh, non-alignés.
0: — Alors... Justement, euh, à la faveur du, du conflit en Ukraine, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu des votes, il y a eu deux votes, principalement aux Nations Unies, et euh, stupeur et tremblement, il y a beaucoup d'États africains, euh, notamment à l'occasion du premier vote qui a eu lieu en mars... Qui soit euh, n'ont pas condamné l'invasion, soit se sont abstenus. Euh, certains pays, ça a été très étonnant, comme le Sénégal euh, la première fois, ou le Congo-Brazzaville les deux fois, qui a refusé de condamner. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est quand même encore euh, une façon de dire bah, nous, on ne veut pas rentrer dans ce conflit, on ne veut pas être alignés, c'est ça Ça veut dire ça Absolument. Euh, c'est sort... pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire, mais aussi
1: euh, il faut euh, tenir compte de l'histoire de chacun des pays vis-à-vis ouais. euh, -vis de chacun des deux camps. Si on prend un pays comme l'Afrique du Sud, ouais. sa position s'explique euh, par l'Afrique du Sud ne condamne pas N'a pas condamné non plus euh, par le fait que euh, la lutte anti-apartheid a toujours été euh, soutenue euh, par euh, l'Union soviétique euh, à l'époque. Dans le cas euh, du Sénégal, euh, Macky Sall était à l'époque président de l'Union africaine et étant donné l'absence d'unité euh, de position de tous les membres de l'organisation a refusé de se positionner. Euh, donc au-delà de euh, cette absence euh, de soutien, à un camp ou à l'autre, je pense qu'il est très important de rentrer aussi dans le détail des positions de chacun.
0: On est aussi dans l'esprit de la conférence de Bandung, aussi différent. La conférence de Bandung, c'est une grande conférence qui a eu lieu en 1955 en Indonésie, dans laquelle certains grandes figures de l'histoire ont marqué de leur empreinte. C'est Nehru et c'est beaucoup d'autres présidents. On est dans cet esprit-là
1: alors, à mon avis, on est, on est, on est dans quelque tout. chose de Unipérant. différent. Euh, on est euh, dans une période où les États africains ont décidé de multiplier leurs partenaires au-delà euh, des relations que ceux-ci peuvent entretenir entre eux. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, la plupart des diplomaties ouais. africaines revendiquent d'affirmer avant tout leurs intérêts propres mmh. et non pas de s'aligner sur des problématiques qui ne les concerne pas euh, directement. Aujourd'hui, il y a une grande ouverture, une grande compétition, bien entendu euh, entre un bloc qu'on peut qualifier d'anti-occidental et un bloc occidental, mais également à l'intérieur de chacun de ces blocs. On aurait tort, à mon avis, euh, de ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui... Euh, Certains pays européens, par exemple, euh, se présentent aussi comme des offres alternatives euh, à celles qui ont été celles des partenaires euh, traditionnels. Donc je pense qu'on est dans quelque chose d'assez nouveau où les États non, africains, euh, oui, ouais. affirment leur souveraineté et leur euh, priorité accordée à leurs propres intérêts.
0: Est-ce que, euh, dans cette volonté de non-alignement, euh, vous ressentez un sentiment anti-occidental qui est en train de se développer
1: ?— À l'évidence, oui. oui. Euh, C'est extrêmement euh, frappant. Euh, on parle, bien entendu, beaucoup du rejet euh, dont fait l'objet la France. — Alors on va en parler après. — Et vous avez tout à tout tout fait ça. raison de l'inscrire dans un cadre plus large qui va... Euh, au-delà du rejet des États occidentaux, qui touche mmh. également euh, les acteurs non étatiques, aujourd'hui il y a un discours assez violent de rejet, par exemple, euh, des organisations non gouvernementales occidentales. Ah oui. Absolument, euh, auxquelles euh, on reproche ONG. des ONG, auxquelles on reproche de monopoliser les financements au détriment des ONG ah oui. euh, nationales et locales, auxquelles on de promouvoir des normes et des standards et des principes qui vont à l'encontre de la culture du continent. Ce rejet touche également le système multilatéral dans son ensemble, notamment le système onusien, au nom des normes et des standards qui sont présentés comme étant souvent appliqués de manière partielle au continent africain.
0: — Vous voulez dire qu'il y a une espèce de, un développement d'une africanité, c'est ça C'est quoi Ou un panafricanisme particulier, non ?—
1: Alors c'est tout à fait important de distinguer les deux, africanité ah. et panafricanisme, parce qu'en effet, il y a cette revendication d'une africanité et euh, de euh, la mise en avant des spécificités euh, du continent et de son contexte. Euh, d'un autre côté, il y a effectivement ce mouvement qu'on peut qualifier de néo-panafricaniste... Euh, qui promeut une vision extrêmement patriotique, voire nationaliste, et de rejet virulent. Je pense que ceux qui revendiquent leur africanité ne se situent pas nécessairement dans une confrontation avec le monde occidental, à l'inverse de ceux qui aujourd'hui se revendiquent du panafricanisme.
0: – Absolument,
1: et dont la vision est en réalité assez éloignée de celle des pères, de la, comme Kwame Nkrumah, etc., ou... ouais. du panafricanisme originel.
0: D'accord. Est-ce il euh, y a un, une chose qui polarise euh, pas mal l'attention, euh, notamment en France aujourd'hui C'est euh, ce qui se passe au Sahel, dans la bande sahélienne, avec cette, euh, euh, cette arrivée euh, bien des Russes et notamment de la milice Wagner, euh, entretenue par un homme qui s'appelle Prigogine, qui est un, un homme qui est assez proche de Vladimir Poutine, et un sentiment anti-français, alors là, qui est très très violent. Ce sentiment anti-français, est-ce qu'il est dû seulement au fait que euh, les militaires français sont accusés de ne pas avoir éradiqué, d'une certaine façon, le djihadisme
1: je pense que euh, ce sentiment a euh, de multiples causes. Euh, bien entendu, euh, l'incapacité qui a été celle de l'opération Barkhane, mais finalement de oui. tous les acteurs internationaux oui. présents à juguler euh, la poussée du terrorisme euh, et de ces groupes djihadistes, est la première euh, explication. Mais euh, il y a euh, également la façon dont l'analyse du conflit s'est heurtée à une vision stratégique locale complètement divergente. Oui. On a beaucoup mis l'accent sur, justement, cette lutte, cette volonté d'éradiquer les groupes terroristes, alors que si l'on prend les autorités maliennes, ce qui les préoccupait beaucoup, c'était la tentative de sécession des groupes Touareg au nord qui se sont euh, alliés avec les Français, ce qui a véritablement été perçu comme une trahison. Euh, il y a des
0: conflits de territoire,
1: en fait. Hein. Ce, de, des conflits de territoire et des conflits euh, communautaires, ouais. euh, également. Euh, il y a eu aussi des attitudes qui ont été perçues comme absolument insupportables et euh, d'une arrogance euh, qui est désormais euh, rejetée, euh, qui explique aussi ce rejet, la convocation de peau dont on parle souvent hein, par Emmanuel Macron.
0: Alors, convocation des... de peau, de dans la ville de Pau. Dans la ville de Pau, a eu deux chefs d'État africains. C'était il y a, hein, voilà, euh, euh, a 2-3 ans.
1: Exactement. Et
0: euh, pour leur dire euh, bah, un peu leur carte de vérité. Absolument. Hein, et, euh, et il a, il été... Ils avaient des armées, qui étaient à tête d'armées qui n'étaient pas très... Euh...
1: Absolument, fiable. et qui a été perçue comme particulièrement irrespectueuse, y compris par les opinions publiques vexatoires, qui contestaient, vexatoires qui contestaient euh, ces chefs d'État. Il y a également le deux poids de mesures dans la politique française, que l'on reproche euh, aujourd'hui, euh, et euh, dont l'incarnation est la position vis-à-vis -vis du Tchad, euh, dont le président actuel a encore été reçu à l'Élysée. Et lorsque l'on voit euh, les réactions en Afrique, c'est une incompréhension. Alors parfois forcé, instrumentalisé, mais très souvent sincère, en disant mais pourquoi alors qu'on est face à un régime inconstitutionnel composé de militaires et qui plus est dirigé par le fils d'un président décédé dans le cadre d'une transition dynastique, on condamne les
0: juntes... Le
1: fils d'Idriss Déby, hein. Déby, en l'occurrence. On condamne les juntes au Mali, euh, dans une moindre mesure au Burkina Faso mais ou pas, en Guinée. Mais, 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 mais pas au Tchad. au Tchad. Et ça, ça fait aussi partie des euh, incompréhensions, en tout cas des reproches qui des sont formulés par les opinions publiques à l'encontre de la France.
0: Alors le, 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 le prétexte invoqué, qui n'est pas un prétexte d'ailleurs, qui est une raison invoquée à Paris, enfin qui n'est pas invoqué d'ailleurs, qui est un peu mise de côté, c'est de dire que l'armée tchadienne est très présente dans la lutte contre le djihadisme, là où l'armée burkinabé et l'armée malienne sont beaucoup plus faibles et beaucoup moins importantes dans le dispositif de Barkhane. Hein.
1: Alors à titre personnel, je récuse tout... Totalement cette, euh, cette analyse. Euh, L'armée tchadienne est extrêmement impliquée dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram du côté du bassin du lac Tchad, mais en Afrique, mais la... centrale. En Afrique euh, oui, centrale, donc de l'autre côté euh, de, de, du, du Sahel. Mais... Euh, — En dehors de l'intervention en 2013, aux côtés de la force serval, où en effet les Tchadiens ont joué un rôle absolument majeur, le Tchad a toujours euh, négocié de manière extrêmement ardue euh, sa participation à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel central. Et sa principale euh, illustration en la matière euh, a été son déploiement euh, dans l'ouest du Niger, où il y a eu des accusations extrêmement graves de viol contre ses so soldats. Donc, attention à ce qu'on définit comme une armée une armée de guerriers n'est pas une armée professionnelle de soldats, nécessairement.
0: Alors, vous qui êtes d'origine malienne, c'est important. Euh, comment voyez-vous l'arrivée des Russes comme ça, là En plus, de façon non officielle, c'est pas Moscou, c'est pas la diplomatie euh, de Moscou, c'est une milice, certes très proche du régime, mais qui s'installe au euh, Centre-Afrique, Mali, peut-être Burkina Faso peut-être ailleurs, euh, en tous les cas qui, qui, qui tissent des réseaux d'influence, pas uniquement d'ailleurs en Afrique francophone, comment vous vous sentez ça
1: alors, euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse justement dissocier la société militaire privée Wagner, j'insiste sur ce terme, parce que l'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés est le statut juridique extrêmement flou de cette organisation Vous êtes de ces qui n'est pas uniquement euh, investie sur le terrain militaire, ouais, ouais. mais qui est investie dans le domaine euh, médiatique, qui est investie dans le domaine minier, etc. Donc il est, à mon avis, difficile de la qualifier uniquement comme un groupe mercenaire ou miliciens et ouais. qui plus est, qui a des liens euh, difficiles à démontrer, mais absolument avérés, avec, avec l'État russe. Des voyages avec...
0: répétés du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavroche, en Afrique.
1: Exactement. Et on voit très bien, euh, il y a encore euh, cette visite qui vient de se dérouler euh, du le ministre la au, euh, au Mali, en Mauritanie, il ne faut pas l'oublier euh, également, hein, où euh, a été réaffirmée la force de la relation bilatérale. On est vraiment dans un partenariat bilatéral affiché, affirmé, euh, où l'on ne reconnaît pas forcément le type d'acteurs qui sont le sur le terrain. D'ailleurs Vladimir Poutine et Sergei Lavrov ont reconnu que le groupe privé Wagner était présent au Mali ce que dénient totalement les autorités locales. Mais au-delà de ça ce qui est important de voir c'est que la Russie aujourd'hui réactive en tout cas au Mali et dans une moindre mesure au Burkina Faso des réseaux extrêmement anciens dont elle disposait dans les années de de 60 jusqu'à la chute de l'Union soviétique. La coopération militaire et de défense a été extrêmement poussée, extrêmement étroite. Il y a eu de très nombreux échanges, euh, notamment d'envoi euh, de militaires ou de civils également, euh, en euh, Union soviétique ou dans les autres euh, républiques sociales. Notamment
0: à l'université de Lubumba.
1: Exactement. À Et Moscou. il y a encore aujourd'hui un grand nombre de locuteurs russophones — Au Mali. Donc il y a cette réactivation de réseaux euh, de l'époque qui, plus est, euh, avec euh, cette rhétorique anti-impérialiste qui était également présente du temps de la guerre froide. — Les communistes. — Exactement. Mais évidemment avec des techniques... — D'aujourd'hui, euh, notamment euh, via les réseaux sociaux, mais pas uniquement. On parle beaucoup de ça. Le rapport à la presse locale est extrêmement
0: développé. — Vous voulez dire aussi. que la presse est noyautée, d'une certaine façon, par Moscou
1: ?— Elle n'est pas noyautée. En tout cas, euh, au Sahel on, on ne peut pas dire ça. En Centrafrique, certains médias oui. le sont. Mais en tout cas, elle est pénétrée par ces réseaux russes.
0: — Alors maintenant, il y a... Euh... Vous savez, il y avait les sommets France-Afrique qui n'ont pas tout à fait disparu, mais qui ont changé de forme. Et là, maintenant, on a des sommets Russie-Afrique. Hein. Euh, le premier sommet a eu lieu à Sochi, donc qui est une ville qui est chère à Vladimir Poutine, en 2019. Il y a un sommet qui va se dérouler en juillet prochain. Euh, et normalement, c'est un rendez-vous annuel qu'a organisé la Russie. Ça veut dire qu'à la place de la France-Afrique, on va avoir bientôt la Russe-Afrique ce faut, oui, Après absolument. avoir parlé de la Chine Afrique. d'ailleurs. — Alors
1: il y a, c'est ce, exactement ce que j'allais mentionner, il y a des sommets France Afrique, il y a des sommets Russie Afrique, il y a des sommets Chine Afrique, il y a des sommets Inde Afrique, il y a des sommets Turc. Turquie Afrique, il y a des sommets Europe Afrique également. Il y a eu un sommet très récemment États Unis. Afrique. Donc, je pense que ce que l'on a mal mesuré en réalité, au cours des dix années qui se sont écoulées, c'est que le continent africain a intéressé un nombre croissant d'acteurs non occidentaux ou non européens, hein, puisqu'on a longtemps considéré aussi euh, hein, que c'était euh, chasse gardée. Voilà, que c'était une chasse gardée. Mais des relations, notamment euh, d'un point de vue économique, se sont développées avec d'autres partenaires. Et et on découvre aujourd'hui que l'Afrique est très investie dans une diplomatie
0: non occidentale en réalité. C'est ce, ce qui fait dire que l'Afrique était le continent du 21e siècle ou le continent de l'avenir, là où on vient chercher des richesses Alors ça, je n'en suis pas euh,
1: convaincue. Je pense euh, que la plupart des continents ont de très grandes potentialités au-delà de la seule Europe et des euh, seuls États-Unis euh, ce qui est certain euh, c'est que l'Afrique aujourd'hui pèsera plus économiquement que ce qui a été le cas jusqu'ici. Mais elle a quand même un grand nombre de handicaps, notamment alors. en matière de sécurité. Ouais. Il y a quand même une insécurité qui se diffuse sur le continent et qui est particulièrement
0: préoccupante. Comment vous par exemple des villes où on se promenait assez facilement, comme Abidjan alors encore pire, Nairobi, des villes comme ça, maintenant c'est des villes où, ben, un peu à l'image de ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est compliqué de circuler si vous n'êtes pas barricadé quoi, et protégé.
1: Alors, côté euh, Kenyan, ça, très certainement. Il y a eu une sorte de euh, mouvement de type euh, ville américaine, hein, mmh. quelque part, avec une privatisation, notamment, de la sécurité euh, privée euh, euh, des individus. Euh, dans l'Afrique occidentale, de l'Ouest, en tout cas, et centrale, à mon avis, on n'en est pas encore là, même s'il y a ouais. de nombreuses compagnies de sécurité. Euh, C'est euh, plutôt euh, une criminalité. Euh, moins importante que l'on constate dans ces euh, villes, mmh. euh, mais qui en effet euh, rend beaucoup plus difficile euh, qu'à une certaine époque euh, le fait de se déplacer euh, librement.
0: Alors, on dit c'est le continent, euh, euh, certains ceux qui disent c'est le continent de l'avenir, c'est le continent du 21e siècle, c'est un continent qui est truffé de richesses, et c'est vrai, notamment des richesses du sous-sol, on ne peut pas le nier, et néanmoins. Eh bien, un des, une, un des fléaux de ce euh, continent, c'est aussi que les Africains quittent l'Afrique. Et souvent, contrairement à ce que les gens croient, ce pas les plus miséreux. –
1: Absolument pas. –
0: C'est les classes, les classes moyennes, c'est les plus éduqués confirmer ça
1: Oui absolument, il y a ce mouvement qui est à la fois un signe d'ouverture du continent vers l'extérieur de sa mondialisation en réalité, mais qui en effet contribue à une fuite des cerveaux que l'on constate alors en Europe on est familier de ce phénomène puisque c'est identifié au problème migratoire mais d'autres régions du monde le voit différemment. Il y a un nombre impressionnant d'Africains qui ont gagné les Amériques, qu'il s'agisse du Canada, qu'il s'agisse des États-Unis, et qui y ont plutôt réussi, hein, oui. qui ont constitué des, des, des diasporas assez conséquentes. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nuit au développement local de ces élites. Cela dit, un grand nombre d'entre elles choisissent aussi souvent d'y revenir après, même s'il y a un oui. exil au départ, il y en a de plus en plus qui choisissent aussi d'investir ensuite dans un certain nombre de domaines
0: sur le continent. Parce il y a aussi. Le tous les fléaux qui expliquent aussi la, la, la migration, c'est euh, bah, le réchauffement climatique, c'est les euh, euh, problèmes de santé, d'alimentation, euh, c'est une démographie qui est galopante et on ne sait absolument pas euh, si les pays sont en mesure de pouvoir euh, eh bien, assurer la, 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 la vie de toutes ces populations. Il y a un manque de structure qui est phénoménal. Quand même.
1: Oui, et c'est là que l'on voit le, le rapport avec l'extérieur. Par exemple, en matière de santé, on le sait très peu ici, mais le principal partenaire en la matière, c'est l'Inde ouais. qui a développé euh, sa relation avec les, le continent autour de l'industrie du médicament. C'est quelque chose qui est très intéressant. Ça veut dire aussi
0: qu'il y a beaucoup d'Indiens qui résident exact. notamment en Afrique, hein. de, en Afrique de
1: l'Est. En Afrique de l'Est et l'Inde d'ailleurs s'inscrit elle aussi aujourd'hui hein, dans cette dynamique en partie anti-occidentale en invoquant euh, les liens euh, de, euh, du Mahamad Gandhi notamment ouais. avec l'Afrique. Il était né en Afrique du Sud. D'Urban. Exactement. Euh, et donc de, du, du rôle que l'Afrique a joué dans ce combat anti-impérialiste dans lequel l'Inde se reconnaît également. Mais dans le domaine de la santé, il y a des acteurs américains majeurs. Le rôle de la Fondation Bill et M Melinda Gates est absolument euh, énorme euh, sur le continent euh, africain. Oui. Euh, donc on voit que, bien sûr, les problèmes oui. du continent, l'handicapent, mais créent aussi des opportunités d'échange avec les partenaires extérieurs, y compris privés.
0: Alors, le pape François qui était euh, euh, il n'y a pas très longtemps euh, en, en République démocratique du Congo, euh, à Kinshasa plus particulièrement, où il a été euh, très très bien accueilli, et qui a eu un discours assez fort en disant euh, « ôtez vos mains de ce continent » en parlant à tous ceux qui veulent euh, eh bien, euh, jouer les prédateurs. Et, et Est-ce qu'il est qu a encore une voix importante en Afrique, le pape dans, dans un, dans un, sur un continent où il y a deux phénomènes religieux qui se produisent, il y a la montée de l'islamisme, mais il y a aussi la montée, on ne dit pas souvent, de l'église évangélique. Absolument. Euh, le rôle des acteurs
1: religieux sur le continent africain est absolument majeur. On parle beaucoup, en effet, des acteurs musulmans, mais la façon dont les églises évangélistes pullulent dans toutes les régions du continent, en Afrique anglophone comme en Afrique francophone, et comme en Afrique du Nord aussi, et comme en Afrique du Nord est absolument euh, phénoménal euh, en réalité. Et euh, c'est vrai que l'Église catholique aujourd'hui porte quand même une voix euh, qui est entendue, notamment en Afrique centrale, euh, parce que elle s'est souvent euh, positionnée d'un point de vue politique. Euh, notamment, ah oui. oui, tout à fait. Le rôle de la Conférence des évêques ouais. en République démocratique du Congo a été absolument majeur pour s'élever notamment contre les tentatives de Joseph Kabila. Cabila, hein, ouais. euh, Joseph
0: Kabila, qui est l'ancien président, est lancé
1: un président du, de, a, la RDC. de la RDC, auquel a, a succédé Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Euh, et donc, le, le rôle de l'Église ouais. catholique dans la démocratisation a été absolument majeur au Burkina Faso. Il a joué un rôle très très important euh, aussi. Mais, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui compter avec ces acteurs religieux qui sont de plus en plus des acteurs politiques. Et c'est dangereux En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que a... l'idée d'un État totalement sécularisé oui. euh, est quelque chose qui, euh, à mon avis, recule beaucoup euh, sur le continent africain, quelle que soit euh, la euh, foi euh, auquel euh, adhère euh, le plus grand nombre.
0: Alors, euh, je disais que vous aviez des origines maliennes, vous êtes française, vous êtes une métisse. Le métissage en Afrique, c'est quelque chose qui est compliqué, non euh,
1: C'est quelque chose qui est perçu différemment. Et partout différemment. Alors moi, je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose de compliqué parce que, bon, mon parcours fait que je ne me suis jamais senti stigmatisée nulle part, ni ouais. ici, ni là-bas. J'ai cette chance-là. Parce
0: qu'il y a un homme qui a beaucoup parlé du métissage. Bah, C'est lui. Ah oui, Vous connaissez, lui.
1: Qui
0: n'était pas métisse, lui, d'ailleurs.
1: <rire> qui n'était pas métisse. Enfin, il,
0: était, euh, alors, il était autre chose, lui, parce qu'il était euh, catholique dans un pays à 95 musulmans. du monde. Donc,
1: oui. Saint-Gore, ouais.
0: euh, cette grande figure des ouais.
1: études. Donc, moi, je, je, je ne l'ai jamais vécu de manière négative mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en Afrique ni négatif difficile ni difficile ouais. mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, en Afrique moi je suis perçue comme quelqu'un de blanc donc c'est quelque chose qui est et ici, en, et, et ici comme quelqu'un de noir bien clair. entendu voilà.
0: euh, donc, la difficulté
1: moi, je ne l'ai jamais vécu comme une difficulté parce que je pense que chacun a ses différences. On peut être gros, on peut être euh, roux, on peut être euh, voilà avec une jambe en moins. Et, voilà, et chacun arrive à se construire dans cette différence. L'important, c'est d'être dans un environnement dans lequel on a le, la possibilité d'exister tel que l'on est. Et moi, j'ai toujours ressenti ça aussi bien en France que sur le continent africain.
0: Et ce métissage qui se voit sur votre peau, est-ce que c'est un métissage qui se retrouve dans votre formation culturelle
1: euh, En tout cas, moi, ce qui me paraît euh, extrêmement important, c'est d'être euh, capable euh, d'avoir euh, un amour euh, pour son euh, propre pays, donc, euh, qui est euh, la France, euh, qui peut être absolu, ce qui est mon cas, sans être exclusif. Je pense que l'exigence qui est faite aujourd'hui d'un choix euh, en matière euh, d'affirmation d'une identité euh, est quelque chose euh, qu'en tout cas je refuse à titre personnel et qu'on peut totalement euh, se sentir appartenir à la nation dans laquelle on est né. Moi, oui. ma mère était Corse, hein, alors ça ne se voit pas, mais moi, euh, le nom de famille de ma mère était Jacobi, elle était née à Corté, donc c'est une part de mon identité ouais. qui est tout aussi ouais. importante. Que...
0: Il y, y Jacobi, c'est particulier. C'est
1: particulier, voilà, exactement. <rire> c'est tout aussi surprenant. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que moi, on, on m'a éduqué dans le respect absolu de la France, mais tout en me parlant de mes autres origines. Et je pense que le secret est là aujourd'hui c'est de connaître ces deux histoires.
0: Merci, Niagaleibakayoko. Merci. Merci beaucoup. beaucoup.